0: Ma io non sono Pirla.
1: Buongiorno a tutti dalla voce di Sergio Cerboni di Interfans.org, qui per parlare all'indomani della partita Inter-Verona in compagnia con Mattia Altobelli e Marco Macca. Benvenuti ragazzi. Ciao, Ciao ciao, un saluto a tutti. Allora, ehm, Inter di nuovo eh, che torna eh, alla vittoria dopo dopo un piccolo passo, passo falso eh, nelle ultime partite, eh, ritorna, ritornano i tre punti. Ehm, ancora una partita così non brillantissima dal punto di vista del gioco, del, insomma, del dominio, però, mh, insomma, riprendiamo la marcia la marcia a scudetto. E adesso mancano sempre meno partite. L'obiettivo è sempre più, più vicino. Eh, Comincio da te, Mattia, per qualche, qualche commento?
2: Ma guarda, sì, è la solita partita dell'ultimo periodo nel senso un Inter che crea però però fa fatica a a raccogliere quello che appunto semina eh, però poi non è che soffra più di tanto perché comunque a Napoli contro una squadra in forma abbiamo visto che abbiamo subito un tiro e abbiamo pareggiato 1-1 e meritavamo qualcosina in più ma il pareggio alla fine ci può stare Eh, con la Spezia abbiamo abbiamo visto la stessa identica cosa abbiamo preso il gol all'inizio poi dopo eh, abbiamo creato tanto e quindi se c'era una squadra che meritava eravamo noi ieri abbiamo creato magari un po' meno comunque abbiamo incontrato una squadra che gioca a calcio e ti mette in difficoltà però poi l'abbiamo portata a casa soffrendo appunto il minimo necessario quindi il traguardo è sempre più vicino e probabilmente eh, un po' i ragazzi lo sentono però danno sempre l'impressione di, di soffrire non più di tanto Ecco, quindi questa è la cosa importante quindi, ma l'importante adesso è vincerlo il prima possibile e come arriva non, non è un problema perché quando c'era da fare la differenza anche in campo a livello di prestazioni l'abbiamo sempre fatta quindi eh, adesso si bada a Fare i punti e basta, il resto, il resto non conta più niente.
1: Marco, una, una cosa volevo chiederti, perché insomma, ormai la, la formazione dell'Inter la conosciamo a memoria, no? giocano sempre gli stessi 11. Questo secondo te è, è un po' un limite, cioè è un messaggio anche che vuole mandare Conte alla società, nel senso dire guardate che io sto facendo quello che sto facendo grazie sempre agli stessi 11 che giocano, che spremo infatti, infatti comunque Barella, Brozovic ultimamente sembrano un po' così calati dal punto di vista fisico
0: No, io non credo ci sia un messaggio velato in questo caso alla società eh, credo che invece eh, Conte abbia iniziato a non cambiare più quando l'Inter proprio ha dimostrato di di girare bene no? da, insomma con quel modulo e quegli uomini e poi complice l'infortunio di Vidal Eriksen ha trovato la sua dimensione in questa squadra eh, la difesa ha iniziato a praticamente a non prendere più gol e quindi insomma eh, Conte si è affidato al molto tanto caro al, al trap che squadra che vince non si cambia io credo che una volta trovato l'assetto giusto i risultati che sono arrivati poi ecco non avrebbe avuto troppo senso cambiare tant'è vero che poi sono arrivate 11, 11 vittorie consecutive ora adesso mh, la squadra è un po' un po' d'ossigeno ma eh, se, se ripensiamo che l'Inter è stata l'ultima, sta, l'ultima a concludere la stagione scorsa praticamente a fine agosto ha ripreso a metà settembre senza alcuna preparazione Insomma, quindi credo che sia anche abbastanza normale che mh, le, le forze inizino a mancare nelle ultime partite. Eh, che poi mh, c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero che mh, sappiamo insomma, ormai da mesi che l'Inter è sì forte nei, negli 11 titolari, ma che, mh, manca di qualcosa no, nel, nei, nei ricambi e proprio su quello.
1: Dovrà lavorare la
0: società eh, nel prossimo mercato proprio per rendere questa squadra ancora più competitiva soprattutto per per la prossima stagione e per l'impegno europeo che dovrà essere necessariamente più soddisfacente di quello che è stato quest'anno.
1: E, Mattia si, si è parlato molto del, del gol non convalidato al Verona mm, parere mio insomma, eh, non era da, da annullare non, non c'è stata una carica eccessiva su, su Andanovic eh, quello che però volevo chiederti è se esiste in realtà un, pro, un problema Andanovic perché insomma non l'abbiamo visto uscire sicuro <ride> ieri ma, ma non è nemmeno la prima volta quindi ti chiedo se Uh, così ti ha, ti ha lasciato un po' perplesso quel, uh, quell'episodio
2: guarda, io sono uno che non è mai andato contro Andanovic nemmeno nei periodi in cui mh, faceva magari qualche errore in più, poi si era ripreso alla grandissima e poi in que- oggettivamente in queste ultime tre partite ha fatto tre errori che hanno causato il gol e molto fa anche quello perché sai eh, se sbaglia il portiere nove volte su dieci è gol sono, sta- sono episodi poi dopo molto particolari cioè nel senso errori grossolani perché il tiro da fuori alla spezia è, è un tiro in cui proprio eh, buca la palla cioè nel senso ci va un po' goffamente a, a Napoli è un, è un contrasto in cui lui si vede arrivare il giocatore quindi magari quello lì è un riflesso e posso capirlo quello di ieri al netto che è fallo perché eh, tu mi dici che la carica non è eccessiva però mh, non è che esiste una, una Diciamo una quantità di carica per cui fino a un certo livello non è fallo e oltre è fallo, se, se, la, se la carica c'è è fallo, gli sposta la mano e questo gli, gli, gli fa sì che, con la spalla gli sposta la mano e fa sì che l'errore eh, venga fatto proprio perché, proprio perché veniva spostato eh, con la spalla di Faraoni, quindi è un gol da annullare Però quella è una palla che devi andare in presa alta, secondo me, perché non non la devi aspettare ma la devi attaccare tu. Se vai con la presa alta o con i pugni la butti via e non non c'è storia e finisce lì. Eh, Detto questo siamo alle solite, sicuramente l'età del portiere ti fa pensare che tu debba guardarti intorno perché perché comunque se non è quest'anno è l'anno prossimo. Quindi eh, un portiere va, va trovato assolutamente, ma il problema del portiere dell'Inter, mettiamo il caso che, che tutto rimanga com'è, nel senso che noi diamo per scontato che l'anno prossimo rimanga Antonio Conte e quindi vedremo questo modo di giocare dell'Inter. Il problema del portiere dell'Inter è che oltre a saper parare, cosa abbastanza eh, ovvia con i portieri, il nostro portiere deve anche saper giocare a calcio a con i piedi molto bene, perché e, abbiamo visto e quanto Andano gioca. Andano è molto
1: bravo, sì.
2: E Andanovic negli ultimi anni con Spalletti, è tutto na- è nato da Spalletti è migliorato tantissimo. Quindi devi prendere un portiere e, e, devi-, e devi impostarlo sotto quel punto di vista lì perché non-, non-, non potendo andare a prendere i top player in porta devi prenderne uno che deve crescere quindi deve, deve-, deve anche migliorare sotto, il punto- sotto quel punto di vista lì perché con Conte devi giocare anche con i piedi. Quindi non è, una- non è una scelta facile. Quindi sicuramente bisogna guardarsi intorno e e trovare il sostituto se non per quest'anno, già per l'anno prossimo se dovesse capitare un'opportunità di mercato magari anche già per quest'anno ma io credo che l'anno prossimo il titolare all'inizio sia ancora lui però bisogna bisogna cominciare a impostare un qualcosa di diverso con con, con qualcuno chiunque sia la società saprà trovare il degno sostituto eh, che dovrà prendere il suo posto e e quindi è, è una scelta che va oltre al, al parare, che mi sembra una cosa abbastanza ovvia, però meno ovvia è quella di sapere di giocare coi piedi, perché abbiamo visto che serve.
1: Okay. Eh Marco, E tu invece sei, sei anche tu per insomma, confermare, andare avanti con Andanovic, o secondo te esiste un problema Andanovic?
0: Guarda Sergio, io sono uno di quelli che ha sempre difeso Andanovic, perché in questi mesi mi è sempre capitato di imbattermi in tante tante critiche nei confronti del portiere Eh, credo che nella maggior parte delle delle occasioni fossero critiche troppo ingenerose rispetto a quanto Andanovic ha dato in in questi anni all'Inter e in quanto continuava a dare Eh, detto questo eh, ecco quando questi errori iniziano a ripetersi eh, qualche domanda bisogna iniziare a farsela perché Non sono errori. Come dire, secondo me, non sono errori banali, nel senso che eh, non so cosa ne pensa Mattia, ma sono errori che secondo me denotano una reattività che non è più quella di un tempo, e anche una mancanza a volte di concentrazione perché nell'errore di ieri contro Faraoni. Eh, insomma è di un un giocatore che in quel momento non è eh, con la la testa al 100% focalizzata sulla partita secondo me Eh, quindi insomma eh, arrivati a tre tre errori consecutivi eh, qualche riflessione è bene farsela eh, perché ecco io per esempio poco poco fa ho sentito Matteo Marani a Sky che diceva che questa è la peggior stagione della carriera di Andanovic eh, mi trovo d'accordo sinceramente Quindi, visto che a luglio saranno 37 bene anche guardarsi intorno ma sono sicuro che la società lo stia facendo eh, secondo me si andrà su un, su un portiere più giovane in grado di magari giocarsi il posto la prossima stagione con, con Andanovic e poi magari raccoglierne l'eredità dal 2022 2023
1: e, sì, io quello che mi auguro è che la società veramente cominci a fare delle riflessioni serie perché insomma, l'età di Andanovic comincia ad essere insomma, un elemento importante e, e insomma, necessitiamo comunque di avere almeno nel radar il possibile sostituto, cioè, io mi ricordo comunque con, quando ha cominciato a giocare Julio Cesar Comunque era stato uh, così parcheggiato vabbè, prima Chievo, poi aveva fatto comunque era stato inserito in prima squadra gradualmente, cioè c'era già comunque l'idea no? che sarebbe poi diventato il portiere titolare. Qua invece mi sembra che. Beh, beh dia... perché lì
2: avevi, avevi l'alternativa, e chi, e chi poi, dopo l'ha lanciato, ha visto in allenamento che era pronto. No, no, chi certo, non è, è l'alternativa è
1: esatto, è proprio l'alternativa che, che manca. E mi sembra insomma che per una società come l'Inter questo sia un po' penalizzante, un po' preoccupante cioè mi viene, mi viene sì, da dire sì. insomma eh... no
2: no ma quello, quello certo quello... l'età passa per tutti giustamente come dicevamo sono, sono errori banali perché la palla che ti passa sotto, l'uscita non fatta a presa alta, piuttosto che andare con i pugni, a Napoli uno scontro che... cioè sono tutti errori banali e va a periodi ci sono periodi in cui dici non bisogna trovarne un altro ci sono periodi in cui in cui cui dici ma no le critiche sono eccessive purtroppo il portiere è un ruolo troppo particolare che deve deve parare perché se sbaglia prende gol e in più deve dare sicurezza ai difensori quindi è quello
1: Esatto, esatto, e, invece ehm, volevo introdurre l'argomento Superlega perché insomma ne abbiamo parlato settimana scorsa e quando era eh, caldissimo era appena scoppiata la, la bomba, eh, invece poi si, insomma, nel giro di 24-48 ore si è, cioè, il progetto è praticamente naufragato insomma volevo chiedervi che riflessione avevate fatto alla luce poi...
2: È riuscita, è riuscita a durare meno di Erkin all'Inter e non era semplice come cosa perché Erkin non è durato niente. No, è una cosa che io, io onestamente mi aspettavo un po' più di, cioè, nel senso dal momento che esci con un, con un comunicato del genere, congiunto, squadre così, io credo che 12 squadre debba, debbano essere molto forti sotto tutti i punti di vista, cioè alle critiche ad ogni cosa sappiano rispondere a modo invece sembrava, è sembrata una cosa così, usciamo poi vediamo cosa succede e in caso prendiamo le conseguenze e, e da, dal momento che è così era normale, era normale che, eh, che la UEFA e la FIFA non accettassero questa cosa e quindi è, 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 durata, è durata troppo poco, secondo me non ne hanno fatto una bella figura tutte le società, perché pur, pur probabilmente essendo giusta ci può, ci può stare come competizione nuova e tutto, ma va, va, devi, quando proponi una cosa deve essere studiata nei minimi dettagli, non che alla prima critica ti tiri indietro e chiedono scusa come se avessero… cioè questo, Secondo me la figura un po', un po rimane da parte di, di tutte e 12 le società che poi dopo qualcosa vada rivisto è senza ombra di dubbio vero anche quello però restando alla Superlega insomma poteva essere fatta un, un decisamente meglio
1: e Marco oltre, oltre alla figura fatta dalle 12 ehm, secondo te ci saranno anche de- delle ripercussioni insomma delle eh, sanzioni che, che potrebbero essere, essere date a queste 12?
0: Beh, intanto mh, nell'ultimo Consiglio federale Gravina ha promosso una norma secondo cui le squadre che parteciperanno a competizioni non autorizzate da UEFA e FIFA non potranno partecipare al campionato italiano, è già, non potranno comunque essere affiliate alla FIGC, questa mi sembra già una, una ripercussione molto, molto importante. Eh, per, a livello europeo eh, sì, non è escluso che arrivino delle sanzioni, ovviamente in misura molto minore. Cioè, molto diversa, scusami, molto diversa tra le varie società, perché sappiamo che le sei inglesi rischiano di meno eh, proprio per essersi tirate indietro fin, mh, fin da subito, mi vorrebbe da dire così. E poi eh, quelle che rischiano di più invece sono Juventus, Real Madrid, Barcellona, eh, forse anche il Milan sul, su cui c'è c'è un po' di disputa per un comunicato che non è del tutto chiaro sulla, sulla presunta uscita dalla Superlega eh, Inter Atletico Madrid sono un po' nel guado non, non, eh, potrebbero rischiare qualcosa però ecco, eh, non credo a livello di esclusione dalle, dalle prossime coppe o quant'altro E
1: questo qualcosa, e... secondo te, cosa potrebbe essere? Una multa, un, dei punti sì. di, di penalizzazione al prossimo girone?
0: Ma credo, credo più una multa eh, se, se effettivamente dovesse arrivare una sanzione, cosa che eh, insomma, non è esclusa però ecco, io non la ritengo eh, come dire, certa eh, mh, perché alla fine mh, io non so cosa ne pensate voi ma alla fine mi sono fatto una mia idea perché non, non fai naufragare un progetto così che studi da mesi perché sappiamo per certo che già da settembre-ottobre 2020 mh, le squadre stavano progettando questa Superlega non, non fai naufragare tutto in due giorni uh, per la protesta di 3-4 mila tifosi fuori Stanford, Stanford Bridge scusate, oppure per le minacce di Seferin anche perché credo che queste fossero tutte cose messe in preventivo Io credo, mi sono convinto che fosse soltanto, tra virgolette soltanto, un'estrema provocazione nei confronti della UEFA eh, per magari arrivare a un accordo, a un compromesso per spingere il massimo organo calcistico europeo a riconoscere alle squadre eh, i maggiori introiti, i maggiori maggiori proventi e comunque un giro d'affari che effettivamente allo stato attuale non è soddisfacente per nessuno, se non per la UEFA stessa quindi eh, credo che alla fine un compromesso lo troveranno anche perché eh, come abbiamo detto la settimana scorsa UEFA ha bisogno di queste 12 squadre e e viceversa Eh, però ecco tornando alle alle possibili sanzioni eh, lasciami dire che c'è questo spettro però al contempo Seferin farebbe, farebbe bene comunque a fare un passo indietro io lo dico perché secondo me la qualità di una persona, la qualità di un vincitore si vede anche da come tratta i vinti e e usare questi toni durissimi, queste minacce queste continue provocazioni eh, non fa bene né, né al personaggio Seferi né alla UEFA né al calcio europeo quindi io credo che come ha detto Marotta si stia nascondendo il vero problema del calcio di oggi che è la sostenibilità se queste 12 squadre sono arrivate a questo gesto che ovviamente non è piaciuto a nessuno ma in primis eh, c'è un malessere di fondo quindi più, piuttosto che continuare con le minacce bisognerebbe sedersi a un tavolo e capire il perché si è arrivati a questo, a questo punto e cercare un modello che possa davvero eh, creare un, un sistema sostenibile per il futuro
1: ecco esatto Marco, io mi auguro che questo, questo, questa bomba che è scoppiata serva a tutti a, a tutto il sistema proprio per resettare alcune problematiche che ci sono ormai da da anni e e che venga usato questo questo momento proprio per rendere più stabile il il mondo calcio. Io mi riferisco comunque ai ai costi che che comunque per le società ormai, l'abbiamo capito, non sono sostenibili, quegli stipendi. Ieri un po' al club, con l'intervento anche di Fabio Tranquillo, hanno cercato di fare un esercizio proprio Per pensare a questo, eh, qualcosa dovrà essere fatto proprio alla base del del sistema. Non è tanto un esercizio di dire quante squadre parteciperanno alla Lega, quante partite faremo, ma proprio devono andare a rivedere la la base della della piramide e e questo comporta una una rivalutazione proprio del del sistema costi, delle entrate, degli stadi che devono essere ormai garantiti alle società di calcio. Una squadra come l'Inter il Milan... È, è un assurdo ancora che non abbiano uno, sta, uno stadio di proprietà e, e sappiamo quanto questo sia esatto. importante proprio nel, nell'economia di una squadra di calcio e quindi spero che eh, presto ci siano novità eh, proprio in, in questo senso eh, detto questo, eh, proprio in settimana Marco rimango su di te perché magari hai notizie fresche è atteso l'arrivo finalmente di Steven Zang. Quindi mi, ti chiedo, mh, insomma, questo, questo arrivo che cosa comporterà a livello di decisione, a livello di, eh, insomma, ci sono tante tematiche che eh, ci aspettiamo vengano così portate avanti. Dalla...
0: Eh Sì, perché quando Conte parla di chiarezza necessaria, a parte che mi trova d'accordo, ma questo non conta niente, però si riferisce proprio al ritorno di... di di Zang in Italia che dovrebbe arrivare entro venerdì a quanto quanto risulta Eh, insomma quindi tra fine aprile e proprio i primissimi giorni di maggio anche perché l'Inter e e qui sono tutti autorizzati a toccare ferro o a fare i loro scongiuri potrebbe anche festeggiare lo scudetto domenica e quindi, visto che eh, Zhang ha sempre fatto capire di voler essere presente nel momento in cui l'Inter diventerà campione d'Italia, eh, è presumibile che appunto tra giovedì, venerdì massimo sabato arrivi definitivamente nel nostro paese. E come hai detto tu, eh, il suo arrivo eh, sarà eh, fondamentale no? per tracciare la strada in vista della prossima stagione. Ed è proprio que- a quello che allude... Conte che è legittimato assolutamente a chiedere chiarezza perché in questa in quest'anno non c'è stata chiarezza Eh, tanto per dirne una Zhang è lontano dall'Italia dal 7 ottobre scorso e poi ovviamente eh, sappiamo tutti i vari motivi che l'hanno spinto a non stare in Italia però non essere in Italia però Comunque eh, di fatto la proprietà è stata assente quest'anno, la dirigenza e l'allenatore sono stati bravissimi a tenere la squadra come in una bolla, a tenerla al di fuori da da queste situazioni, da tutti i problemi societari, fino a a tragrettarla allo scudetto. Eh, Però ecco, disputare un'altra stagione così no, anche perché bisogna vedere cosa vuole fare Suning se vuole vendere, se vuole se attraverso questo prestito vuole avere eh, spera di risolvere tutti i problemi che ci sono, insomma, nessuno effettivamente sa cos- le- quali siano le intenzioni di Suning, non lo sa Marotta che è l'amministratore delegato dell'Inter, non lo sa Antonello che è la di eh, Corporate del Nerazzurro, non lo sa neanche men meno Antonio Conte, quindi bisogna sedersi intorno a un tavolo tutti insieme per capire quali siano effettivamente i programmi dell'Inter molto serenamente come ha detto Conte non sarà un Villa Bellini bis come si è detto in questi giorni però ecco un confronto è assolutamente necessario anche perché Conte ha, ha praticamente vinto lo scudetto è normale che voglia delle garanzie sul poter lottare in Europa con una squadra ancora più competitiva.
1: Mattia, se Zang dice a Conte guarda che il mercato verrà fatto con i parametri zero e cercheremo di tenere tutti i giocatori attuali della Rosa, secondo te a Conte gli va bene questa situazione? Cioè rimarrà l'Inter con questa situazione qui? Eh,
2: non lo so, non lo so perché è così, cioè, nel senso dipende poi dai parametri zero perché insomma, se mi vai a prendere faccio il primo nome che mi viene in mente, One eh, Album in mezzo al campo e allora è sicuramente. Eh, Magari forte, ma più, si dei si duo, si. più dei due o tre che abbiamo. Ecco dipende, che dipende dai, nomi, dipende dai nomi. Quando vinci un campionato, comunque, ma anche quando arrivi settimo, quando arrivi decimo, comunque è giusto incontrarsi con la società e capire cosa, cosa si voglia fare. E poi dopo si, si, si decide, si decide il da farsi. Ecco sicuramente, sicuramente sono sincero. Adesso che siamo vicino all'obiettivo, sentire dopo ogni partita. le frasi che che, che siamo abituati ormai a sentire, non lo so bisogna vedere la società, cosa vuole fare lo lo, lo sappiamo, cioè lo sappiamo tutti e e nel senso Lo abbiamo visto che la società non non c'è stata, nel senso come presenza fisica, poi magari si sentivano dieci volte al giorno, questo questo noi non lo sappiamo, sicuramente va programmata perché comunque eh, non è che ci sia tutto questo tempo per decidere cosa fare, su che obiettivi andare eh, e chi chi cercare di prendere, giusto programmare il futuro, però ecco non farla diventare un'ossessione ogni giorno con interviste, con... Con, con uscite, perché, perché se no, dopo diventa, la situazione diventa sempre, sempre troppo pesante. Eh, chi vince ha ragione a, a chiedere garanzie e vedremo appunto cosa, su, cosa succederà. Perché la rosa va sicuramente migliorata va migliorata, va modificata, secondo me con qualche nome, qualcuno lo puoi vendere, qualcuno ha scadenza di contratto, qualche operazione si può ancora fare, eh, però se è ovvio che se tu vuoi andare avanti in Europa e per avanti, intendendo almeno i quarti di finale di Champions League, devi fare almeno un, un paio di investimenti importanti e, esatto. e, e, e quindi... Tra, sì, sì.
1: tra questi Marco tu oggi hai scritto di Milinkovic Savis sai che è un nome a me <ride> molto, molto caro eh, ti chiedo appunto è, è ancora presto lo, ce lo siamo detti Però potrebbe essere questo l'obiettivo il regalo an- anzi scudetto per, per Conte allora io
0: mh, non voglio né disilludere nessuno io, noi l'abbiamo riportato perché in quanto sito aggregatore eh, l'hanno riportato dei colleghi, i colleghi di Mediaset quindi eh, noi abbiamo riportato la notizia eh, però ecco, se mi chiedi eh, mi viene dif- ti rispondo che mi viene difficile credere a un investimento del genere in un momento come questo saranno pochissimi i club in Europa che potranno permettersi acquisti milionari nella prossima estate. Quale potrebbe e... essere
1: la valutazione di Savic ad adesso diciamo, in questo tipo di, di mercato?
0: Ma guarda, ehm, lo non è mai sceso sotto gli 80-90 milioni. Mettiamo che possa scendere un po', ehm, visto il momento, eh, però, considerato anche che lo titolo resta un osso duro, pandemia o non pandemia. Eh, io credo che sotto i 60-70 milioni Melikovic-Savic non te lo porti a casa. Eh, sai meglio quindi mh, puoi ben intuire che eh, non sarà mh, una passeggiata a strapparlo alla Lazio eh, io credo che
2: devi sfruttare interi- magari il fatto che la Lazio non vada nelle coppe, il no. giocatore voglia, no. voglia forzare la mano giustamente perché i treni poi passano e poi dopo rimani giù eh, e anche la Lazio stessa non è che eh, lo tito è un osso duro però è anche uno che si può monetizza. Quindi secondo me, cioè, me Milinkovic-Savic a livello di prezzo è all'apice. Cioè nel senso non credo che a meno che l'anno prossimo non faccia 16 gol in campionato, allora ok. Però secondo me se lo devi vendere, se lo titolo lo deve vendere per monetizzare il più possibile, è vero che è un anno particolare, però secondo me è quest'anno. La Lazio non dovesse andare poi nelle coppe, il giocatore potrebbe forzare la mano, ecco. Potrebbe, potrebbe devono incastrarsi due o tre cose però io su come, di, come dicevate io sui nomi in questo momento non ne cre- non ci credo nemmeno a uno se non magari qualche parametro zero con cu- a cui non devi pagare il cartellino ma solo l'ingaggio e allora ok quelli ci posso anche credere che qualche contatto ci sia ma sui su giocatori comprati da, da altre società in questo momento mi viene difficile credere a qualsiasi nome perché secondo me
1: no,
2: no, 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 non, c'è ancora, non si è ancora capito cosa si potrà fare e cosa no. Quindi sì, le pagine perché... dei giornali vanno riempite, però i nomi io aspetterei ancora, ancora secondo me, un mesetto.
0: Sì, anche perché ecco, mh. allora ci sono vari discorsi da fare: nel senso che se parliamo, non so, di Emerson Palmieri lì il discorso può essere diverso perché sappiamo ormai da, da due anni che, che Conte lo vuole all'Inter quindi lì in quella situazione visto che lui ha un contratto in scadenza nel 2022 che ha totalizzato in questa, in questa stagione appena 800 minuti tra tutte le competizioni con la maglia del Chelsea lì potremmo già immaginare che ci possa essere qualcosa no, in un prossimo futuro perché l'investimento potrebbe non essere eh, così ingente eh, quindi potrebbe essere un colpo a basso costo, però ecco se parliamo di Milinkovic Savic, parliamo di non so uh, mh, altri nomi C- che, Cante, che si possono Cante. mettere. Can, ecco, eh, tanto per, per dirne uno, io a quel punto andrei molto più cauto come, come ha detto Mattia, anche perché come ho detto poco fa, nemmeno Marotta che è l'amministratore delegato sport e che è colui che deve fare il mercato insieme ad Ausilio sa quali siano i reali programmi di, di Suning quindi viene difficile anche pensare poi magari ecco, Suning eh, spinta dallo Scudetto spinta da, dal trionfo dopo, dopo anni di set, 700 milioni di investimenti eh, magari viene e dice ragazzi rinforziamo questa squadra e eh, per, per festeggiare lo Scudetto compriamo l'Inconici Savic però ecco, potrebbe anche essere nessuno mette limiti alla provvidenza come si suol dire però al momento non, nessuno sa nulla, nemmeno all'Inter. È proprio per questo che Conte dice c'è bisogno di chiarezza, perché effettivamente nemmeno lui sa con quale squadra, con quali prospettive e quali ambizioni eh, affronterà la prossima stagione. E c'è anche chi ha parlato di eh, grandi cessioni eh, necessarie entro il 30 giugno, anche su questo io andrei molto più cauto, perché se non sappiamo nulla in entrata, non sappiamo nulla nemmeno in uscita. Quindi cioè, le, le, le pagine dei giornali vengono riempite in positivo ma anche in negativo, quando, soprattutto quando si parla di Inter, mi verrebbe da dire. E quindi serve aspettare, alla fine eh, all'arrivo di Zhang mancano pochi giorni, una volta arrivato Zhang, una volta conquistato matematicamente lo scudetto, ci siederà al tavolo con, con tutta serenità per programmare il futuro.
1: Va bene, allora manca, manca davvero poco all'arrivo di Zang speriamo anche a questo scudetto. Io ringrazio Mattia Altobelli e Marco Macca di FCInter1908.it, l'appuntamento è per la settimana
0: prossima, grazie. Grazie a voi, un saluto. Un saluto, ciao a tutti.